0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej och välkomna till podcasten Värdet av pengar som görs av mig, Li och min kamrat och kollega Pontus. Hej, hej. Det här är vårt sjunde avsnitt och det ska handla om bostadsmarknaden och bostadspolitik. Ja, för att möjliggöra detta så har vi bjudit in en annan kollega.
1: Och kamrat.
0: Ja, Gustav Ingman. Välkommen.
1: Hej, hej. Tack. Kul att vara här.
0: Kul att du är här. Gustav, till skillnad från oss, har koll på bostadsmarknader och så. Och framförallt äldre bostadsmarknader. Vill du berätta lite kort vad det är du sysslar med mest?
1: Alltså egentligen vet jag inte vad jag gör här riktigt. För jag, jag forskar visst om bostadsmarknader, men... Framförallt 1700- och talet jag är inte så bra koll på samtiden. Jag fick läsa på lite inför här. Så att jag ska kunna snacka.
0: Så. Men det är ju vårt ständiga problem också. Att vi egentligen är historiker. Kanske. Eller vad man nu ska säga.
2: Ja, det är fan en stretch. <laughs> för, för, <laughs> undra, för mig. <laughs> ja. Ja.
0: Ja. Du har ju koll på samtiden.
2: Ja, det är nog också en stretch. Men vi, är, men vi, är, <laughs> vi brukar göra vad vi kan här i den här podden.
0: Ja, precis. Och eh, vi, innan vi går vidare så ska vi också tacka Kalle, vår klippare mm. för att han får det att låta bättre Och, Du tänkte se
2: bra men ändrade dig <laughs> <laughs> ja.
0: Ja. ja Och eh, Felix mm. som gör vår musik
2: mm. Stort tack
0: Jag kan också nämna att när jag kommer prata sen så kommer jag, jag har utgått ganska mycket från dels en del av en SOU som kom 2008. Den delen heter den kommunala allmännyttans historia, skriven av Eva Hedman. Och sen också lite från Irene Molinas avhandling om stadens rasifiering.
2: Jag har inga såna deklarationer att göra. Jag har mest läst rapporter och dyr
0: Och tänkt med din egen hjärna. Ja, alltså, ja. ja, jag vet inte. Och ja, man kan ju också komma in på det när man pratar om det. Är något man vill. Är det någonting du vill ta upp redan nu, Gustav? Eller?
1: Jag har också mest läst rapporter. Jag tycker kul att gräva ner med de här rapporterna om finansiella risker och sånt. Och jag har väl hämtat mycket därifrån. Och sen läste jag faktiskt inför, inför det här speciellt då, så läste jag en bok av Stig Westerdal som är en företagsekonom. Som heter Det självspelande pianot. Kalkylerna och kapitalet som skapar Sveriges bostadskris. Som handlar om, om vinstberäkningar egentligen i fastighetssektorn i Sverige. Så den är skild i en del.
0: Jag tänker att jag ska försöka använda allmännyttans historia– –som utgångspunkt för en liten historisk exposé– –över bostadspolitikens utveckling i Sverige. Typ, ehm, och Den kommer inte bli heltäckande, men den kommer ändå bli ganska lång. <laughs> ehm, och när man pratar om den svenska allmännyttan– –eller allmännyttiga bostadsföretag, åtminstone så de fungerade fram till 90-talet– –så brukar man lyfta fram fyra särskilt utmärkande kännetecken. Drivs utan vinstsyfte– ägs helt eller huvudsakligen av kommunerna, öppen för alla, det vill säga den riktar sig inte enbart till vissa bestämda grupper plus hyresnormerande. Och vart och ett av de här kännetecknen kan i tiden spåras olika långt tillbaka. Så att producera bostäder utan egen vinning eller vinstsyfte var något som förekom i Sverige eh, om en, i ganska begränsad omfattning redan vid mitten av 1800-talet. Och det kunde handla om att arbeta i städerna i vissa fall liksom för att själva tillsammans bygga sina bostäder. Men framförallt handlade det om olika typer av filantropiskt inriktat byggande i städerna, initierat av rika borgare som ville göra något åt arbetarnas och de fattiga svåra typ Vad gäller det här med ägandeförhållandena och vinst och så, så hänger det förstås också ihop med det statliga och kommunala inflytandet över bostadsfrågan mer brett. Och bostadsförhållandena var i Sverige ganska svåra vid sekelskiftet. Men trots det så var statens ingripande inte särskilt stort. Och I undantagsfall hade kommuner egna program med enskilda åtgärder vid nödsituationer men statsmaktens passivitet bröts egentligen först på allvar under 30-talet, som jag ska återkomma till strax. Men man kan nämna vissa skiften redan innan dess, då i början på 1900-talet. Till exempel statsplanelagen från 1907 som innebar att staten och kommunerna fick en reell möjlighet att påverka markanvändning och kunna förhindra en överexploatering och allt för tät Men också kanske inrättandet av statens egna hemslånefond 1904 vad var det för någonting? Alltså egna hemsrörelsen. Och det är ganska intressant. Jag tror att när jag tänker på egna hem så tänker jag på arbetarbostäder i typ Stockholm. I en skede kanske, i Stockholm. Men egna hemsrörelsen växte fram från slutet av 1800-talet. Och syftet var inledningsvis att hjälpa familjer att köpa eller bygga sig en bostad på landsbygden. Och sen så småningom kom det att gälla städerna också. Och den brukar definieras som en borgerlig rörelse eftersom att det var liberala och konservativa politiker som drev fram inrättandet av den här lånefonden. Och motiven bakom det handlade dels om att förhindra den ganska omfattande emigrationen eller då senare om att försäkra sig om en stabil tillgång på arbetare i industriföretagens närhet. Och från konservativt och inte minst frikyrkligt håll så såg man gärna att de här egna hemmen borde ges som belöning till skötsamma och ordningsamma mm. arbetare. Dels för att de skulle få ett sundare liv och dels för att det skulle motverka framväxten då av en radikal arbetarrörelse. Och här finns också en spänning då mellan två ideal som kommer att accentueras sen under 1900-talet. Alltså statlig hjälp till hyresbostäder eller till eget ägande. Ägandet i sig var ju en viktigt inslag i den här tanken. Då, att genom att äga sin bostad skulle moralen hos arbetarfamiljen höjas samtidigt som husägaren då skulle ha lättare att identifiera sig med fosterlandet och därmed minska benägenheten till utvandring. Typ.
2: Jag kanske går handelsnär i förväg nu, ja. men om man tänker HSP exempelvis. Ja,
0: kommer till dem om tre meningar. Bra. <laughs> Så under 1920-talet sen. Då började den här idén om bostadsrätter växa fram. Syftet var också då delvis att avskaffa hyresboendet eller som forskaren Sten Karlsson har uttryckt det, att avskaffa hyresgästen för att honom till husägare eller att minstående få honom att känna sig som en sån. Och under tidigt 1920-tal bildades ju då HSB. 1923 första och sen nationellt 1924 och då är ju grundtanken att bostäder skulle byggas och förvaltas av medlemmar i kooperativ regi. Men jag kommer inte prata så mycket om utvecklingen av bostadsrättsmarknaden eller andra privata ägandeformer här. Utan jag ska försöka fokusera ganska mycket på allmännyttan, tänker jag.
2: Men HSB var ändå, liksom, de tillhörde då, man ska säga, den borgerliga delen av det här projektet. Alltså att du, som du beskrev, att du växte fram med en liksom distinktion mellan dels det statliga stödet till... Ja liksom hyresgäster eller byggandet av hyresrätter och sen den mer liksom, kanske borgerligt konservativa delen som syftade på eget ägande. Hur, hur var HSB liksom i relation till de två?
0: Ja, kanske någonstans mittemellan. Ah, Fast jag är ju ingen expert på HSB. Men jag tänker att det var ju en, en idé om kooperativt ägande typ som också står vid sidan av olika filantropiska privata aktörer som också är involverade i. Men du, Gustav, du kanske ja, vet mer om
1: det. Det är väl att bostadsrättsformen från början i Sverige är ju det är ju en kooperativ tanke, ja. det, är, det är inte egna hem och det är inte att man ska ta på en, på en hyresvärd så att säga, utan man ska, man ska kontrollera själv genom en liksom sammanslutning, en förening. Så att det är väl definitivt en arbetrörelsetanke som, som nog också kan avfamnas av vissa borgerliga krafter, som just de här skötsamhetsaspekterna mm. då. Jag tycker det är intressant för att jag läste precis Hannes Rolf, han är så här mm. historiker. Han skrev en avhandling om den tidiga hyresgästerrörelsen som heter en fackförening för hemmen. Han tar upp ganska roliga anekdoter att när man fick bilda hyresgästföreningar i Stockholm på slutet av 1800-talet så utmynnar det nästan alltid att de inte blir hyresgästföreningar, alltså en kamporganisation för hyresgäster utan en sorts fond eller kooperativ liksom insamling för att kunna bygga bostäder som arbetarna äger själva. Mm. Alltså, så det kan ju också vara en flyktväg från... Från vad man anser är missförhållanden eller liksom ett utnyttjande av hyresgäster, av de som äger fastigheter.
0: Verkligen och jag um, ska komma tillbaka till det lite senare men hyresregleringar och hyresmarknaden överhuvudtaget var ju Ganska eftersatt vid den här tiden. Alltså det kom en hyresregleringslag 1907. Den gav viss trygghet till hyresgäster men den var, betraktades i stort som ett nederlag från hyresgästernas företrädare. Så. Och sen sker inte så mycket förrän längre fram under 1900-talet. Kommer tillbaka till det men man kan verkligen förstå varför arbetarna ville ha hand om sina egna hem på olika sätt. Men om vi återvänder till frågan om statens och även kommunernas roll på bostadsmarknaden så kom då alltså den avgörande vändpunkten på 1930-talet kan man säga. Utlösande faktorer då för en mer systematisk statlig bostadspolitik var den jordbrukskris och arbetslöshetskris som rådde då i början av 30-talet. Eh, 1933 beslutade riksdagen att man skulle ge lån och bidrag till förbättring och nybyggnad av bostäder på landsbygden och nybyggnad av bostäder i städer. Som också hade en arbetslöshetsdämpande funktion. Och 1935 beslutade man också om en satsning på särskilda barnrike hus Som innehöll bostäder avsedda speciellt för mindre bemedlade arbetarfamiljer med tre eller fler barn. Då var man barnrika. Det innehöll, den här satsningen innehöll dels fördelaktiga lån till de som uppförde husen. Och bidrag till de som fick möjlighet att flytta in då. De här lånen hade låg ränta och villkoren var att bostadsföretagen arbetade utan vinstsyfte- så här kommer det här med vinstsyfte in igen. Eh, och ägdes antingen direkt av kommunerna eller definierades som allmännyttiga. Det vill säga stod under kommunal kontroll och statlig inspektion. Och i vissa fall bildade kommunerna egna bostadsföretag. Men många av de här husen kom att byggas och förvaltas av privata aktörer då, eller av bostadskooperativa organisationer. Och anledningen till att man inte överla allt på kommunen då, var att man menade från statens sida att de här många små kommunerna det var väldigt många små kommuner vid den här tiden. Inte skulle ha tillräckliga resurser för att helt själva kunna klara de här bostadspolitiska uppgifterna som man ville ge dem. Så då behövde man hjälp också från andra, eh, men fortfarande kommunalt kontrollerade bostadsföretag. Då. Nu hoppar vi fram i tiden lite, det blir krig. Det är det andra världskriget nu. Och då eh, i samband med så avstannade bostadsbyggandet så gott som fullständigt och... Eh, lägenhetsöverskott förvandlades snabbt till bostadsbrist. Både byggkostnader och rentor steg och det var svårt att skaffa tillräckligt med kapital för byggandet och då gick staten in med ekonomiska stöd för att få igång det allmänna byggandet. En utvidgad möjlighet att få lån och samtidigt räntegaranti för de lånen. Och det stödet riktades till hela bostadsbyggnadssektorn men de var särskilt förmånliga för den kommunala allmännyttiga sektorn. Och här ser vi då grunden till Eh, något som ska fortsätta sedan under 1900-talet, att allmännyttan har vissa förmåner sett till olika typer av subventioner. Okej, okay, kriget är slut. Nu. Eh, Bostadstandarden i Sverige är fortfarande ganska låg internationellt sett, eller mycket låg till och med. Eh, dessutom rådde stor bostadsbrist. Så, och samtidigt då så betraktas bostadspolitiken vid den här tiden som en viktig motor för ekonomisk tillväxt och som ett instrument för att påverka konjunktursvängningar. Och nu stiger staten in på allvar som bostadspolitisk aktör. Dels ville man se till att det kunde byggas ett tillräckligt antal bostäder på de ställen där det fanns särskilt behov av arbetskraft för att industrin skulle kunna expandera. Så här har vi det här med ekonomisk tillväxt. Och samtidigt så kommer vi också in på det här kriteriet som jag nämnde, allmännyttans kriterium, om att inte enbart rikta sig till vissa specifika grupper. Barnrikehusen var ju riktade till arbetarfamiljer med många barn som hade det knapert. Men nu, och det här gäller ju för egentligen välfärdsmodellen generellt som den växer fram- under efterkrigstiden att man ska rikta sig till alla, det ska vara generellt så det ekonomiska stödet till bostadsbyggande skulle gå till alla typer av bostadsproducenter alla upplåtelseformer och till bostäder åt alla typer av hushåll och de kommunala och kommunalt kontrollerade allmännyttiga bostadsföretagens bostäder skulle inte vara riktade till vissa specifikt behövande grupper utan vara till för alla.
2: Det är varit en grej som man ändå tänker att man läser en del om att den svenska det svenska bostadsbyggandet eller situationen på den svenska bostadsmarknaden skiljer sig ganska mycket från hur det ser ut i kanske Storbritannien med diskussion. social housing Exakt så att mm. ändå funnits en liksom, den liksom, universalistiska tanken som ändå så här, präglar svenska välfärdsstaten också ganska mycket har präglat boendet liksom att vi ska inte ha hus för fattiga utan vi ska ha
0: alla ska ja. ha rätt att... Bo.
2: Ja, precis. Att du ska finna, ja.
0: precis. Och samtidigt så kan man se att staten la stor vikt i kommunernas roll som byggare och förvaltare av de här bostäderna. Bland annat för att de var särskilt gynnade då, i samband med de statliga bostadsstöden. Så både kommunerna och de allmännyttiga bostadsföretag som stod under kommunal tillsyn kunde få lån upp till 100% av bostädernas anskaffningskostnader. kom med tiden också att få skattemässiga fördelar och så småningom också de mest omfattande räntebidragen när man började jobba med det. Och även om man då inte tog inspiration från Storbritannien när det gällde social housing och så så var det en annan inspiration från Storbritannien som växte fram nu. Så kallade ABC-städer eller satellitstäder som man börjar bygga här. ABC står för Arbetebostadscentrum. Och tanken var då att nybyggnationen skulle ske en bit bort från de gamla stadskärnorna och att de boende i regel skulle hitta då arbete och centrum för handel inom 15 minuter från bostaden. Det här har varit uppe lite i diskussionen nu igen tror jag. Och då byggde man över 800 000 bostäder enligt den principen. Dock främst i Stockholm. De flesta kommuner skrev under på det här men det var mest i Stockholm det realiserades och de mest renodlade ABC-städerna är Vällingby som invigdes 54 och Farsta som invigdes 1960. Men vid den här tiden ville man fortfarande inte ha någon social blandning i bostadsområdena. Den ledande arkitekten Göran Sidenblad sa 1948 att för att grannskapet skulle ha en rimlig chans att fylla funktionen som en social enhet, för det var viktigt, mm. så var det en allvarlig förutsättning att gruppens medlemmar tillhör samma klass eller socialgrupp, grupp. Så man byggde liksom med det i åtanke. Nu är vi framme vid den kanske största bostadspolitiska satsningen. Kan någon gissa? I ja. Med hushållens förbättrade ekonomi, 1940-talets stora barnkullar kända från det här Köttberget eller vad det de kallas, den starka förflyttningen från landsbygd till städer, ökad arbetskraftsinvandring och så vidare så ökade efterfrågan på bostäder och trots kraftigt ökad bostadsproduktion så blev bostadsbristen allt större om med bakgrund av en bostadsbyggnadsutredning som kom 1964 så beslutade man 1965 om ett särskilt miljonprogram. Initierat av sossarna men alla skrev under på det här. Eftersom miljonprogrammet i praktiken inte kom att innebära en särskilt mycket högre byggnadstakt än tidigare. så alltså, Tanken var att eh, man under loppet av en tioårsperiod skulle bygga en miljon bostäder mm. därav namnet. Eh, och jag menar 1964 byggde man 94 000 bostäder så att Byggnadstakten var inte så mycket högre men man kan som tidigare forskning har gjort argumentera för att det nya i det snarare var sättet det planerades på. Då. Eftersom perspektivet var så storskaligt och så långsiktigt så gavs utrymme för att fortsätta utveckla det rationella och industriella förhållningssätt i bostadsbyggande som hade påbörjats då. Och på 60-talet var de här nya områdena en del av en symbolvärld som bejakade framsteg, utveckling och funktionalitet- och inledningsvis väldigt positivt kodat. Som i den här låten Rågsved. Den kommer ur Hasse och Tages revy Konstgjorda pompe från 1963. Utsikt över skogen Och en lekplats Gräset lyser grönt En lektant passar barnen Det är skönt Vårt hus Och så vidare.
1: För det där är inte ironiskt.
0: Det är inte ironiskt. Man skulle kunna tro det, men jag har läst på och det verkar som att den inte var det. Utan det var för att låten handlar om att i slagers är allting så himla upplåst och kärlek och lycka och bla bla bla. Men det här är liksom den riktiga lyckan.
1: Det riktiga goda livet. Liksom. Mm. Det är svårt att inte tänka på att tio år senare kommer Ebba Grön, också Exakt. från Rågsveden. En helt annan bild av.
0: Jag har den här också. Ska vi så, spela som och är går. ändå som
1: gruppåt här sjunger om.
0: We're <laughs> only in it for the drugs, number one också. Den, det finns inget att göra i den här slitna förorten. Det finns ingenting här för oss och så vidare. Mm, jag kommer tillbaka till det. För att det sker ju en utveckling här när det gäller synen på miljonprogrammen. Under den här tioårsperioden så skedde stora förändringar, som fick stora effekter, särskilt för de kommunala bostadsföretagen, för från början av 70-talet började det bli lätt att få tag på bostäder även i orter som tidigare hade haft svår bostadsbrist. Den stora vågen av unga hushåll var på väg att ebba ut, alltså 40-talisterna. Industrins behov av nyinflyttad arbetskraft minskade. Sverige fick en avsevärd nettoutvandring. En internationell strukturkris, den har vi pratat om tidigare i podden, ledde till en tillbakagång för såväl exportindustrin som den inhemska konsumtionsindustrin. Så på många håll började det förekomma lediga lägenheter i nyproduktionen och antalet ökade snabbt under några år fram till mitten av 70-talet. De tomma lägenheterna var framförallt koncentrerade då till kommunernas och allmännyttans bostäder. kvantitativt sett hade miljonprogrammet blivit en framgång, men det snabba, storskaliga, tekniskt rationella byggandet hade samtidigt resulterat i att de här områdena hade fått ganska stark kritik. Och det var ofta då deras monotona utformning och tekniska defekter som kom att stå i fokus. Som i Ebba Gröns det finns inget att göra här. Så de som hade möjlighet valde att i all större utsträckning flytta från eller undvika att flytta till de här områdena och då blev det mer och mer så att de här bostäderna kom att befolkas av personer och hushåll som hade det särskilt svårt och samtidigt blev de bostäderna då de som kom då att stå till buds för många av de flyktinggrupper som började komma till Sverige. Så det påverkade synen på miljonprogrammen och gör fortfarande idag. På, på 70-talet 1974 så fattades det nya beslut om bostadspolitiken. Som bland annat innebar att man in återinförde räntebidrag för alla nybyggen som hade statliga lån. De var återigen särskilt förmånliga för allmännyttiga bostadsföretag. Och samtidigt hade kommunsammanslagningarna minskat antalet kommuner i landet. Och Jag sa att de var jättemånga förut. De var 2505 år 1948 och 1974 hade de minskat till 272 så ganska mycket mindre och staten bedömde därför då att kommunerna hade fått större förutsättningar att helt själva klara den här bostadpolitiska uppgiften. Så då bestämde man också för första gången att för att godkänna som allmännyttigt bostadsföretag i bostadsfinansieringssammanhang, alltså för att få rätt till de här eh, särskilt förmånliga räntorna eller räntebidragen så krävdes att företaget ägdes av kommunen. Kommunen skulle satsa hela grundkapitalet och utse samtliga ledamöter i styrelsen. Så nu, 1974, har vi det här kriteriet om att ägas helt av kommunen. I det här beslutet om bostadspolitiken så lyftes också boendeinflytande och boendedemokrati fram. Mycket då på grund av miljonprogrammen och det missnöje som hade växt fram. Så förbättring av den yttre boende miljön i de här kritiserade områdena upphöjdes till bostadspolitiska mål. Till det kom också ett nytt mål om en allsidig hushållssammansättning. Att jämföra då med den här idén tidigare om att sprida ut eh, socialgrupper eller eh, klasser så skulle man nu försöka samla dem. Och det var ett svar på de allt tydligare varningssignalerna om segregation i årets av miljonprogrammets bostadsområden. För de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen då så kom 80-talet sedan att präglas av en övergång från byggande till förvaltning. Man skulle förvalta de här bostäderna och också av ett nytt ekonomiskt tänkande för att med ökad konkurrens och de här tomma lägenheterna så kom företagen att mer än tidigare kontrollera och pressa sina utgifter. De hade inte så mycket marginaler. De hade liksom byggt de här med tanke på en fortsatt bostadskris kanske och dessutom till stor del... Byggt på lån, så de hade inte så mycket att ha när eh, hyreskassorna synade. Nu är vi framme i 90-talet. Eh, åren kring 1990 var dramatiska. Inledde ett systemskifte för den svenska ekonomiska politiken på många sätt, Det pratade vi om förra poddavsnittet. Och efter regeringsskiftet 1991 då. När den socialdemokratiska regeringen ersattes av en koalitionsregering mellan Moderaterna, Folkpartiet, Centern och KD, infördes genomgripande förändringar som också innebar ett bostadspolitiskt systemskifte. Den största förändringen var kanske att räntebidragen avvecklades och att för de här kommunala bostadsföretagens del så upphävdes de relativa fördelar som de dittills, ända sedan 1940-talet, hade getts av staten då för att understryka deras särskilda roll som bostadspolitiska instrument. Så de skulle i fortsättningen fungera med samma förutsättningar som de privata bostadsföretagen vad gällde statliga subventioner, skatteregler och finansiering och så vidare. Och en annan effekt av det här var att eftersom att det var via de här statliga stödsystemen som själva definitionen av begreppet allmännyttigt bostadsföretag hade introducerats så innebar det att när de här särskilda finansieringsvikåren upphörde, så hade man inte riktigt längre någon av staten erkänd definition av vad som skulle få godkännas. Och då 2000 Två så kom en ny lag som reglerade det här. Enligt den här lagen då så var det två villkor som skulle vara uppfyllda för att ett bostadsföretag skulle få godkännas som allmännyttigt. Det skulle drivas utan vinstsyfte så det kravet var kvar. Det skulle primärt förvalta hyresfastigheter. Men i allbolagen står det alltså inte att ett bostadsföretag måste ägas eller stå under bestämmande inflytande av en kommun för att kunna godkännas som allmännyttigt. Enligt allbolagens andra kapitel skulle dock särskilda regler gälla för kommunala bostadsföretag bland annat i form av att de måste begära tillstånd hos länsstyrelsen för att få sälja hela eller delar av sitt bostadsbestånd. Men från och med regeringsskiftet 2006 så blev det ju fritt för kommuner att göra det också.
2: Det är intressant för man tänker att efter att skattereglerna liksom harmoniserades mellan allmännyttan och de privata fastighetsägarna mm. så minskade också behovet av att ha en väldigt uh, tydlig definition av vad en allmännytta är. Mm. Eftersom det, uh, det, det, hade ingen det fanns ingen funktionell anledning längre att definiera ut allmännyttan som något väldigt särskilt i lagstiftningen. heller.
0: Nej, det är ju bara detta då att det ska drivas utan vinstsyfte och förvalta hyresrätter. Det här Kriteriet om kommunalt styrt och kommunalt ägt har fallit bort här. Och sen har vi det sista kriteriet om hyresnormerande som vi inte har varit inne på men som jag kan säga något kort om. Under första världskriget till att börja med infördes en hyresreglering. och Den var tillfällig och avskaffades 1923 varpå hyrorna ökade dramatiskt. Sen var man utan hyresregleringar och under andra världskriget infördes en ny hyresreglering då. Där lägenhetens grundhyra baserades på hyrespriset i januari 1942. Så hyran fick bara höjas om den var avsevärt lägre än hyran för jämförliga lägenheter eller att lägenhetens värde avsevärt hade ökat genom ombyggnads- eller ändringsarbete. Men det gällde inte för nybyggnation där hyresprisen alltså kunde ligga betydligt högre. Men här hade man den här lagen om hyresreglering och den var egentligen provisorisk och omprövades regelbundet av riksdagen men den kom att hänga kvar ganska länge. I mitten av 50-talet togs ett första steg mot en avveckling av regleringen men en hyreslagstiftning utan hyresreglering presenterades först i ett utredningsbetänkande från 1966. Men 1950-talets avveckling innebar bland annat då att allmännyttans bostadsföretag inte längre omfattades av hyresregleringen utan de förhandlade istället om hyrorna med hyresgästernas organisation. Från och med 68 då så ersattes den här hyresregleringen successivt av ett bruksvärdesystem och det är då allmännyttans hyresnormerande roll kommer in. För då skulle hyrorna i allmännyttans lägenheter ligga till grund för hyresättningen. Men jämförelsehyran som man utgick från då den skulle sökas bland de högsta hyrorna för bruksvärdesmässigt likvärdiga lägenheter. Alltså inte bland genomsnittshyrorna- eftersom man ansåg att det skulle konservera hyresstrukturen- och motverka en önskvärd rörlighet i hyresättningen. Så att det här bruksvärdesystemet som sånt- hade inte som primärt syfte att dämpa hyresutvecklingen- men att på något sätt förankra den i allmännyttans hyror. Men det här kom också att avvecklas- 2011, så de kommunala bostadsföretagen har inte längre en hyresnormerande roll.
1: Jag tycker en, en viktig poäng som du gjorde framförallt i början av ditt snackar är ju alltså hur mångfacetterad bostadspolitiken har varit i Sverige. Mm. Alltså att den handlar inte bara om att bygga tillräckligt antal bostäder- för att människor ska ha tak över huvudet- utan det handlar lika mycket om att styra konjunkturer faktiskt. Mm. Alltså man tänker sig att fastighetssektorn är så otroligt viktig- för och framförallt byggnationssektorn då, är väldigt viktig för svensk ekonomi- för att den anställer väldigt mycket människor och väldigt mycket företag- är underleverantörer till bostadssektorn. Transportföretag, tillverkare av olika material och verktyg, maskiner också. Så att när man liksom... När man förankrar den liksom sociala bostadspolitiken i Sverige på ett, liksom, från 30-talet framåt så är det ju dels med en tanke att, att bostadsmarknaden inte fungerar som den ska. Man bygger inte tillräckligt mycket och inte tillräckligt mycket av vad folk behöver och till ett bra pris. Men det handlar också lika mycket om att finns som en, vad som man idag kallar för en Kinesisk tanke, att, att bostadspolitiken ska också vara konjunkturdämpande eller kontracyklisk mm. som man säger ibland. Alltså att när ekonomin i stort går ner då är det verkligen läge att skjuta till pengar och allokera resurser mot bostadsbyggande för att kunna få upp den igen.
0: Vi var ju inne på det också i något avsnitt, kommer inte ihåg vilket, men när vi pratade om hur andan växte fram under 30-talet och det faktum att byggnadsfacken gick ut i strejk just när sossarna och... Eh, partiet hade kommit överens om sitt kris, sin krisplan liksom. och verkligen verkligen var i behov av att kunna använda byggnadssektorn precis på det här sättet, så skapade det stor press då från Susanna på LO eh, i sin tur för att eh, hålla tillbaka byggnadsfackens krav.
2: Precis. Och den knyter an till också den historiska spänningen mellan den exportinriktade produktionen mm. och den inhemskt orienterade byggsektorn som då har Också helt olika fackliga förutsättningar för hur mycket, hur mycket man kan konflikta och vilka krav man kan ställa. Sådär, mm. På grund av att den ena är liksom mest sammankopplad till den inhemska marknaden och den kan reglera inflationen och kan pusha konjunkturer medan de andra liksom inte har prissättande makt helt enkelt och, och dör i vissa liksom extremfall av facklig militans. Liksom.
1: Men det är också ändå slående att när man ger upp den sociala bostadspolitiken på, efter 90-talskrisen där ja. va? Som är ju faktiskt för övrigt är ju en, en finanskris orsakad av, eller väldigt mycket lokaliserat i fastighetssektorn. Men det, det är väldigt talande idag att då får man återigen ett, ett procykliskt byggande, alltså ett, ett byggande som följer cykler. Vi ser nu när det liksom är, räntorna går upp men också ekonomin har massa tecken på avmattning, så blir det tvärstopp i byggandet i Sverige. Mm. Alltså de nya rapporterna, nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt, men det är ju liksom ett gigantiskt fall och då är vi ändå i en situation där det behövs byggas väldigt, väldigt, mycket för att kunna möta ett, en ökad frågan.
0: Jag tror att det är 50 procent jämfört med förra året, om det är första kvartalet i år. eller vad det, ja.
1: Precis, och då är det ändå att tänka att ett, ett byggnationsprojekt tar väldigt många år så att liksom, en avställning går ganska långsamt för att, för att när man väl har påbörjat någonting vill man ju ofta slutföra det och sådär. Mm. Så. Men, men det jag tycker är talande att, att staten har väl helt abdikerat för den här idén att man ska kunna bedriva en kontracyklisk politik i Sverige och att man ska kunna använda finanspolitiska verktyg för att påverka fastighetssektorn att, att, liksom, att göra så som man vill, mm. när man vill det. Ja, det ju... Och det känns
2: också, också som att det är kopplat till idén om att staten har slutat använda finanspolitik för att reglera konjunkturer utan helt... liksom outsourcat hela den funktionen till centralbanken. Det är bara med penningpolitik som vi sköter om sådana saker idag. Staten ska ha strama finanser alltid.
1: Och det är så här. Vi har, en, vi har ju sett liksom att vi har släppt fria liksom finansmarknader sedan 80-talet. Vi alltså har gjort det enklare att få lån. Vi verkligen underblåsa liksom den trenden. har gjort att vi fått en lite motsedsfull utveckling där privat skuldsättning, vilket är egentligen privat risktagande, både bland hushåll och bland företag har skjutit i höjden väldigt mycket medan statisk skuldsättning har minskat. Mm. Och det är ju för att man har parallellt med en politik som uppmanar till privat skuldsättning som också en stenåld politik som du säger Pontus som, som helt enkelt kväver alla försök från staten att spendera pengar. Man kan se det liksom, bara man kollar hur statisk skuldsättning bara sjunker som andel mot BNP och hur privat skuldsättning går upp det är liksom som en, som en indikator på hela den här hela den här processen där staten inte abdikerar för att ska kunna påverka ekonomin.
0: Det var så det såg ut i Spanien innan finanskrisen där va? Hur? Att eh, den privata skuldsättningen hade skjutit i höjden.
1: Ja, ja, precis. Det är väl en internationell trend egentligen. Så att, det, Sverige är ju inte unikt där, men för Sverige som vanligt kanske är lite extremt mm. i sin implementering av det. Jag såg någon rapportera just det häromdagen. Ja, det har
0: cirkulerat uh, runt lite på Twitter uh, tror jag. Någon sån uh, jämförelse där siffrorna är ungefär exakt de samma för statlig och privat skuldsättning.
2: Var det inte han för detta grekiska finansministern, uh, vad är han heter? faktiskt som, som menade att Spanien hade 270 procent privatskuldsättning innan krisen och som menar att nu var Sverige uppe i detsamma. Men han hade fel för han hade gamla siffror egentligen den svenska privatskuldsättningen 310 procent så det är mycket värre än vad det var mm. i Spanien innan.
1: Alltså man ska vara försiktig med att liksom bara säga så här nu är skuldkvoten 280 i Sverige och den var 280 där. Menar, det handlar ju egentligen om hur, hur utsatta de är som har tagit lån. om Svenska, yeah. alltså svenska hushåll är ju ändå bedöms ju som ändå är relativt stabil i det med att vi har fortfarande ett omfattande socialbolagssystem de flesta är arbetslöshetsförsäkrade och så vidare vilket gör att alltså, fallhöjden är lite lägre oftast Så även om man förlorar jobbet så kan man ofta betala av sitt lån och så vidare så, mm. att, så det finns nog sådana saker att ta i, ta i beaktande men, men absolut, det är, ju, det är tål att tänkas på hur vi kan ha hamnat på en så otroligt hög nivå är helt klart jag tänkte också på där vi där vi avslutade här och att, att staten lite abdikerat ett kanske så super emblematiskt exempel –på det som vi ser idag i den här SBB-skandalen– –eller de problem som heter det, samhällsbyggnadsbolaget AB... Det, det finns ju en massa intrikata detaljer som att det leds av Ilja Bataljannen– –för detta socialdemokratiska toppolitiker. Så det har blivit lite en sinnebild för hur liksom, korruptionen mellan politik och näringsliv ser ut i Sverige. Det är också extra smaskigt eftersom att hela det, här det handlar ju om– –att de köper bost eller inte bostäder, de köper lokaler och fastigheter av kommuner, regioner och stat– och sen hyr de ut dem till dem de har köpt dem av. De köper ett statshus i Sundsvall och sen låter de Sundsvalls kommun hyra, ut, eller hyra det av dem. Ofta för ett tidsbelopp som över ett par år, kanske tio år eller så, är mycket högre än faktiskt köpesumman var från början. Vilket kanske ännu mer förstärker den här känslan av korruption när gamla toppsocialdemokrater köper av andra socialdemokrater. En sån här samhällsbyggnad då, som det kallas. Det här är ju liksom en... En succé på många sätt. Alltså jag tror de grundas när det är? 2012-13? Alltså det är typ 10 år gamla. Liksom. Det är idag en av Sveriges mest ägda aktier. 300 000 ungefär, aktieägare har den här. Om man liksom pratar om folkaktier, då har vi SBB. Väldigt många svenskar tycker att det här är en superinvestering.
0: Jag såg en sån sammanställning av vad, vad olika ministrar hade sina investeringsportföljer. Ja,
1: och ha har SBB, då är det, det är nästan... Men för mycket. Men SBB finns ju också i väldigt många fonder. De flesta som har liksom Sverigefonder och sånt får ju SBB på, mm. på köpet. Men, men poängen är inte så mycket att prata om vilka aktier folk har, utan mer kanske det spelar väl snarare vilka otroliga pengar det har funnits i fastighetssektorn här i Sverige de senaste kanske 20 åren. Folk köper ju den aktien för att den har gått upp otroligt mycket. Just SBB har ju hamnat i världens kris just nu. De kommer väl antagligen. De är redan tvångsförvaltade och kommer att köpas upp här. De kommer att tvingas sälja liksom väldigt stora innehavet och så vidare. Vilket handlar om att de hade en otroligt offensiv strategi. Alltså de gick väl i princip med förlust nästan. Men försökte bara få in nytt kapital all tiden. Genom att emittera aktier, sälja obligationer och så vidare. För att kunna köpa upp mer och mer och mer. Så de var väldigt aggressiva på marknaden och hade en expansiv strategi. Det är bara det att den strategin håller inte när räntorna går upp mot 4-5 procent- från tidigare nästan en nollnivå. Så att deras redan ganska ansträngda här balansräkningar fick se en rejäl törn när Riksbanken började höja räntan. Första kvartal 2023 så hade de 78 miljarder skulder. Motsvarande 51 procent av tillgångarna i företaget var storleken på deras skulder. Så det var extremt skuldansatt företag. Mm. Och det här har ju varit ganska känt. Åtminstone 2020 så har ju de haft återkommande problem med att deras obligationer blir klassade som skräp så att säga, av olika fondrating för, eller företag. Ett, ett stort problem för då kan man inte sälja nya obligationer men också för att det ofta finns här klausuler att när obligation blir skräp får obligationsköpare mer makt. De kan liksom omförhandla vissa, vissa avtal och sådär. Och så har det ju varit omgångar sedan 2020 och mer problem, men hela tiden har ju Bataljan fått in mer pengar så att han köpa fler samhällsbostäder av kommuner, regioner och stat. Och liksom växa det här emperiet som Sven samhällsbyggnadsbolaget har blivit. Men det är väl en ganska också ett talande, talande exempel på hur, hur man verkligen har övergett det om att ha, ha bostad politik. Som, som Lisa, staten, kommunerna, de ska äga hyresbostäder på sin höjd eh. Allting annat ska bort, och det ska till privat sektor som då vi tänker ska kunna sköta det här bättre.
2: Och det är ju också ganska likt eh, den totala farsen med akademiska hus som egentligen eh, går ut på samma princip att eh, istället för att äga sina egna fastigheter så ska offentliga institutioner och myndigheter hyra sina egna fastigheter av i detta fall ett statligt fastighetsbolag. Som, eh, så staten eh, suger ut sig själv kan man säga i detta fallet. Men det är ganska, det är ganska likt i sin idé att. Att det på något sätt skulle vara attraktivt att skala ner sin verksamhet och fokusera på liksom själva driften.
0: Outsource, Ja,
2: ah, precis. Och kommuner ska inte hålla på med att äga fastigheter. Man skeppar det till den gamla sossen. Myndigheter ska inte ägna sina egna lokaler. Det ska akademiska hus göra, så ska de maximera sin monopolränta istället. Så det är ju en extremt liksom, genomgående trend i all fast, allt fastighetsägande egentligen som är knutet till det offentliga.
1: Ja, och det är också lite olika alltså det finns olika spektrar för att med SPB så då säljer man ut man gör ju man, man säljer ut möjligheten att få in ens hyresvinsten då. Akademiska hus är som ett lager till då är det ju staten som driver sina egna företag som att de vore vinstdrivande företag och sen skickar man tillbaka vinsten till staten i form av utdelningar. Staten, staten ger pengar till universiteten för att de ska bedriva högre utbildning. Och sen tar man jättehöga hyror av universiteten som har gett pengar så att pengarna kommer tillbaka bakvägen så att säga. Det blir som en, som en nedskärning liksom, i praktiken. En sak jag tycker är intressant med det här också det är ju vi pratade lite förut om fastighetssektorn att den inte bara är en, ett liksom redskap för att bygga lokaler som vi behöver bostäder eller andra typer av lokaler utan också att den är kopplad till realekonomin. Alltså, i, i det fallet vi diskuterade, som ett redskap då för att bedriva kontra En annan aspekt av finanssektorn är att den är förknippad med det som man brukar säga är finansiell risk. Alltså, de senaste liksom, 20 åren i Sverige har vi haft extremt eh, snabbt ökande fastighetspriser. Det har leds av en ökad skuldsättning. Eh, och det här, det här, säger man ofta, är något som riskerar att prisera i en sorts bubbla. Men sen kan det vara lite odefinierat exakt vad man tänker sig ska hända när den här bubblan brister och vad det kan få för konsekvenser. Och det tycker jag är liksom... Det kan ju vara viktigt att, hålla, att försöka liksom reda ut också. Varför fastighetsmarknaden är förknippad med såna här risk? Varför det kanske inte är så bra att fastighetsbolag ökar i värdet supermycket- och har en jätteexpansiv strategi där de försöker ta så mycket lån de bara kan- för att köpa upp så mycket de kan, eh, med risken att när räntan höjs med 2 så liksom går de i konkurs. Och en sak, det är ju just det här som... På samma sätt som att de kan positivt användas som ett sätt att dämpa en nedgång- så kan de också förstärka nedgång. Så om vi får... Om vi har en ekonomi där fastighetssektorn är högt belånad och hamnar i trångmål då kommer de förstås sluta bygga när det börjar gå dåligt. Så det får indirekt, liksom, när före det slutar bygga så blir folk arbetslösa underleverantörer kan inte längre få in order och så vidare. Så att vi får den här liksom, negativa spiralen som kan liksom, dras djupare ner i en kris. fast den kanske inte ens började på fastighetssektorn i, i liksom, första läget. Det är också så som det vi inte har pratat så mycket om kanske också är så här privat Skuldsättning alltså hos enskilda människor att väldigt många svenskar har fått sitt boende genom att ta ett väldigt stort lån. Och det är inte så stort problem så länge människor inte blir arbetslösa, huspriserna fortsätter öka. Det kommer göra att ens balansverkning ser bra ut, alltså att ens tillgångar i det här fallet husvärdet är relativt högt kontra den skuld man har. Om vi får ett läge där priser faller väldigt snabbt då kommer ju de här konsumenterna titta liksom på sitt lånekonto och inse att om man skulle göra en liksom uppdatering av beräkning av värdet på vad jag äger så skulle det börja se helt dåligt ut. Och väldigt mycket forskning har visat det att konsumenter som har stora lån framförallt fastighetslån under den typen av konjunkturer de tenderar att hålla i sina pengar. De slutar konsumera. Så det är ytterligare en sån här förstärkande faktor. Det är liksom, det gör att i ett läge i ekonomin där folk borde spendera så mycket som möjligt, man borde få folk att släppa sina pengar för att få hjulen liksom att rulla igen, så blir människor ännu mer rädda. För att de har ju tagit den här risken när de köpt sin bostad och belånat sig till att höga belopp. Och det sista är att det här också kan slå över mot finanssektorn. För att liksom, lite förenklat så alla banker som... Som har ju lånat ut de här pengarna till enskilda konsumenter som har köpt bostäder eller hus eller vad det är. De i sin tur är beroende att på daglig basis kunna låna pengar från andra banker. Det finns ju som en lånamarknad mellan bankerna, inte en bankmarknad. Där sätts räntorna, alltså vad banker måste betala för att kunna låna pengar. Till väldigt stor del av hur säker man tycker att den här banken är som en, som en låntagare. Och om det är så att svenska hushåll plötsligt börjar, det börjar se ut som att svenska hushåll har väldigt mycket mindre värden än än man trodde från början- så kan det översättas till att de blir mer riskfyllda. Så att de här, de här lånen ser ut att bli riskfyllda- i den meningen att många kanske kommer att att de inte kan betala tillbaka på det- här att det kan bli andra typer av problem. Även om det inte sker- även om det liksom tar jättelång tid att hända- och vi har de här bromsmekanismerna att prata om- med liksom A-kassa och sånt här- så bara risken att det skulle kunna ske- att den har ökat- gör att det blir dyrare att låna pengar för svenska banker. Så det översätts direkt som en, liksom, ett problem för svenska banker att få pengar. Det här var ju ett problem 2008 i liksom av den här krisen 2008, som en bostadskris på amerikanska marknaden. Då var det ju banker som Swedbank till exempel som hade lånat ut väldigt stora belopp i Baltikum, vilket man lånade marknaden som drabbades väldigt hårt av den här krisen. och Svenska staten, fick ju, jag kommer inte ihåg hur många miljarder vad de skickade in i stödlån liksom bara över ett dygn, för att kunna garantera att det finns likviditet i bankerna, alltså att de har pengar att röra sig med. Och signalera till alla de som har gett ut lånen att vi kommer backa våra banker vad som än händer så snälla ge dem hyfsade räntor så att de inte behöver gå i konkurs. Ett lån är en hävstång, alltså det är liksom när räntan höjs med 2% så blir det... Väldigt mycket högre månadskostnader. Det gäller både för bankerna som lånar pengar, det gäller för oss privatpersoner, vi lånar pengar. Och det gör ju att vad som kan se ut som ganska små förändringar kan få väldigt liksom snabba, drastiska konsekvenser för systemet. Och då kan det uppstå till exempel finanskriser, alltså att banker går omkull och att låneinstitut har svårt att, att erbjuda de som vill låna pengar, pengar. Vilket åter är förstås ett jätteproblem i ett läge där ekonomin går neråt och man vill att folk ska börja spendera. Det är då de ska ta de här lånen och liksom göra investeringar som får att rulla på igen. Riksbanken släkt, släppte precis en promemoria eller så här, ett, ett memo. Antagligen, och säger inte rakt ut, men antagligen lite på grund av de här problemen som har varit i fastighetssektorn. Mm. Då släpper man en promemoria om vad de uppfattar är en ökad risk i svensk fastighetssektor. Och vad de pekar på väldigt mycket där, det är att Svensk fastighetssektor i allt högre grad är sammanlänkad med resten av ekonomin. Bankerna ger ut väldigt mycket av sina lån till den sektorn. Privatpersoner investerar genom aktier, genom sina pensionspengar. Och olika finansinstitut med fonder och sånt här pumpar också in pengar mot, mot den här fastighetssektorn. Och det innebär ju då att om vi har en kris som, som verkligen drabbar fastighetssektorn hårt så kommer det snabbt sprida sig till andra delar av ekonomin. Därför är jag väldigt rädd vad som håller på att hända här nu just för att det kan få de konsekvenser konsekvenserna för för hela ekonomin, om de här enskilda företagen går omkull. Det är inte bara Ilja Bataljan som har tagit en stor risk, han har tagit en stor risk med våra pengar också.
0: Men undrar du hur Riksbanken väger de här riskerna mot sina egna räntehöjningar?
1: Ja, det, det finns säkert en sån diskussion, även om de inte offentliggör den Nej. riktigt. Får se när de släpper mötesprotokollen. <gör> när, när, när gör de det? Jag vet faktiskt inte när det blir. Jag vet inte vad de innehåller idag heller. Jag vet att de som gick igenom arkiven på typ 50 60 talet så hittade väldigt detaljerade diskussioner om liksom. svensk ekonomi och så. De var väldigt noggranna. Liksom. Så som
2: det är idag så är ju så räntehöjningarna själva är ju den största bidragande orsaken till att vi fortfarande har hög inflation. Det har ju tagit över elpriset som bidragande faktor och tagit över matprisen och allting. Så nu, är, nu har vi ju en riksbanksledd inflation äh. när det var de som vi outsourcade ansvaret till att uh, hantera problemet.
0: En ränteprisspiral?
2: En ränteprisspiral, ja.
0: Det var någon som skickade med oss fråga till dig när spricker bostadsbubblan? Ja. Oh, vad är din take? Um, har du någon take?
1: Att jag inte vet. Och att den på sätt vi spricker just nu i vissa avseenden. Alltså, vad är en bostadsbubbla? Alltså, idén är väl då att eh, priser, då tänker man oftast fastighetspriser, har ökat på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart. Och när de slutar öka så gör de det väldigt tvärt. Med då liksom ett kraftigt fall som följer. Därför den här bubbel, bubbelmetaforen. Vi ser ingen sån här, ser, det är en ganska stor nedgång i fastighetspriser i Sverige eh, generellt just nu. Framförallt om man kollar i relation till KPI, alltså till, till prisnivån i stort. Eh, det beror också på att vi har väldigt hög inflation. Men eh, man kan känna ändå inte kan prata om bubbla. Det finns ingen definition av exakt vad det är, men det skulle vara fall det här blir långvarigt och fortsätter. Däremot så är väl SBB är väl ett tecken på, på någon sorts bubbla som spricker. Alltså, tänker, det här jag sa att, att fastighetsföretagen har börjat låna mer och mer och mer, att de har liksom ökat med liksom 100 procent på en tioårsperiod ungefär, deras lånestorlekar. Det innebär ju att de, de har trott att det varit värt att ta en högre och högre risk för att kunna göra större och större investeringar. Det har också varit under den här perioden att medan deras faktiskt låning, lånemängd har ökat jättemycket, framförallt i relation till rörelseresultaten, alltså till vad de faktiskt får in från faktiska hyror och liksom sådana saker, de här intäkterna, där har lånen ökat jättemycket i fastighetsbranschen. Men belåningsgraden, har faktiskt inte ökat alls i princip. Och det beror på att fastighetsvärdena har skrivits upp så mycket. Så att de ökade lånen motsvarar ökade fastighetsvärden. Och då kommer den stora frågan, är de här fastighetsvärdena rimliga och liksom kommer, de att, kommer de att sjunka här? Jag tror att om de gör kan man helt klart prata om en bubbla. Och då kommer många företag få problem och många privatpersoner kanske också. Men, men jag, tror liksom man ska vara, jag tror man liksom måste vara kanske inte bara säga så här när spricker fastighetsbubblan eller liksom, utan mer specificera vad man menar om man menar när kan jag köpa en bostadsrätt för fyndpriser i Birkastan. Eh, kanske aldrig, jag vet inte eh, det är antagligen bästa för svenska ekonomi eh, och för de flesta människor vore antagligen inte att vi får en bubbla alltså en stor krasch, utan att vi får en, en sorts scenario där fastighetspriserna sjunker långsammare än en... KPI och en pispunka så att det faktiskt blir billigare att kunna köpa sina hem. Men så att inte människor drabbas på väldigt kort sikt.
2: Jag skulle kanske kunna börja då i också någonting som du tog upp i. Vilket var den stora långsiktiga planeringen som exempelvis Miljonprogrammet innebar. Men också projektet att skapa satellitstäder. överhuvudtaget tanken om att det var staten som genom sitt planmonopol tog initiativet och faktiskt planerade städer. Vilket jag tycker är intressant, för det är också någonting som ganska mycket har förändrats i stora delar av Sverige. Att vi har fortfarande ett kommunalt planmonopol i Sverige. Allting som detaljplaner läggs och allting som ska byggas ska gå igenom någon kommunfullmäktige eller det ska klubbas. Men det innebär samtidigt inte att det är staden som leder bostadsbyggandet i samhället på det sättet som... Man kanske förknippar med de stora liksom, stadsförsikten som vi hade under efterkrigstiden. Utan i det typiska fallet nu, så det mesta som byggs är på initiativ från en entreprenad som kontaktar kommunen och säger att hej vi skulle vilja bygga på en mark, eller hej vi skulle vilja köpa den här marken och sen bygga. Och kommer då in ett förslag med färdiga skisser på hur de skulle vilja att det såg ut, och så blir det där en förhandling mellan kommunen då och det här bostadsbolaget. Men det är ganska ovanligt idag. Det är möjligt att det funkar så i Stockholm där fastighetsvärdena är så gigantiska att kommunen kan säga att nu, ska vi, nu har vi projektet Hammarby Sjöstad som vi satsar på då från kommunalt håll som vi planerar hur det ska se ut. Och sen när den här planen är klar så kan vi låta privata byggherrar bygga delar av detta projektet. Men vi planerar det politiskt först innan vi blandar in den privata sektorn. Vi vet inte exakt hur det gick till i Hammarby Sjöstad, men på, många, på de flesta andra ställen i Sverige så har inte kommunen den makten och tar inte det ansvaret för grund av att ingen vill bygga någonting som kommunen planerar på det sättet för att det inte är lönsamt. Om kommunen först skulle göra upp en detaljplan över ett nytt oexploaterat område, kanske i stadens utkant, och sen blanda in privataktörer när det här var klart så hade ingen velat bygga för att priset för att bygga... Jag står inte på något sätt i proportion med vad man kan ta ut i hyresintäkter givet de kraven som kommunen rimligtvis skulle vilja sätta på det här byggandet. Så det finns hela tiden en spänning mellan vinstmarginalerna för de privata aktörerna som vill bygga och kommunen som vill detaljplanlägga detta område och ha vissa krav. Vissa krav kan vara väldigt banala som... När man bygger lägenheter så behöver man också bygga parkeringar. Vanligtvis är det att man har ett p-tal någonstans på 0,5, kanske i innerstan, att om man bygger tusen lägenheter så måste man fixa 500 parkeringsplatser. Eller i utkanten så kanske man har ett p-tal som är något högre, liksom kanske på 1,0 på vissa platser. Om man då bygger och planerar från kommunalt håll så vill man väldigt gärna bygga ner de här parkeringarna under marken. För annars måste man asfaltera alla parker, man måste asfaltera riva alla skogar och bygga stora öknar och parkeringar där istället. De privata aktörerna, har liksom, det, det finns inget budgetutrymme i deras byggnadsprojekt för att man ska kunna parkeringar för att det kostar 300 000 kronor per parkeringsplats och då går inte kalkylen ihop. Liksom. Så här finns det hela tiden en spänning. Men det som har hänt i diskussionen om bostadsbyggandet har ju varit att den, den stora offentliga och kommunala byråkratin har blivit fienden i detta. Eh, under tid har man liksom pratat om att man ska undanröja hinder för att få igång bostadsbyggandet och det kommunala planen och på något sätt har blivit fienden här. Det tar sju år eller det tar fem år innan en detaljplan går igenom och därför måste man då urholkar kommunalmonopolet och lämna över detta på de privata aktörerna så att de kan smidigt liksom bygga på ett sätt som är lönsamt för dem eller att de inte blir nedtyngda av de här stora byråkratiska apparaten. Så det kom ju lite statliga utredningar under 10-talet. En 2019 som handlade om privat initiativrätt som då förändrade lagen och nu kan en exploatör genomföra vissa saker själv man behöver inte, kommunen behöver inte göra en miljökonsekvensbeskrivning för det kan de privata aktörerna göra och så vidare lite saker. Men det stora problemet är att jag läste en text här från några forskare från Centrum för boendets arkitektur på Chalmers som pratade om liksom, vad är det egentliga problemet? Är att det inte byggs i närheten av så tillräckligt mycket bostäder för att eh, kunna liksom hålla jämna steg med behovet. Och de menar liksom att det finns fortfarande alla förutsättningar för att få bygga billiga bostadsrätter finns eller det finns fortfarande egentligen. Det är inte det som är problemet. jag alla inte många av dem. Så att Boverket har exempelvis gjort om sina krav på hur mycket ljus en lägenhet får ha. Boverket skriver i sin rapport att de vill stryka kravet på fönster och att rum kan få teknikneutralt dagsljus. Mm. Det är en rolig formulering. Teknikneutralt dagsljus det kan ju då bestå av exempelvis reflekterat dagsljus. Det kan bestå av fiberkabel eller annan teknik.
1: Det, det finns ju ett så här enormt hat och frakt mot miljonprogrammen idag uh, som som handlar ju om att det är, så här, det är bara stora betongklossar utkastade ingenstans som inte trevliga trevligt bo i. Men jag tänker typ jag bor i Bredäng där har man ju byggt alla hus för att maximera ljusinsläppet i varje enskild lägenhet. så att inget hus står mitt emot det andra utan de liksom byggs i bågar genom hela området. Även också för att följa naturen för att skapa tult pronadstråka i mitten. När man typ går i områden som Hammarby Sjöstad, eller så Annedalen, de här nya bostadsområdena. Det är allting byggt enligt ett rutmönster. Ja. Men ingår i mitten och sen så är ganska tät bebyggelse alltså små gator som skiljer husen åt. Att det är ju alltid skugga när man går ja, runt i de nybyggda bostäderna. Det skulle ju aldrig hända i de här miljonprogramsområdena. Det, det har säkert hänt i något.
0: Det är som den här studien som det var nyheter om häromdagen. En dansk studie som visar att personer som bor i villa förorter löper 20% högre risk att bli deprimerade. Det finns nog många felmarginaler. Det, men de har åtminstone kontrollerat för de vanligaste kända orsakerna andra orsakerna till depression och så deras slutsats var att det här gäller framförallt då villaområden som är byggda så att det saknas eh, dels sociala ytor men också öppna ytor eh, samma sak då människor som bor i lägenheter med dåligt ljusinsläpp tenderar också att lättare bli deprimerade.
2: Ja, det kan jag verkligen tänka tänka mig det exempel fängelser har ju krav på att ha fönster i alla celler av exakt den mm. anledningen för att motverka liksom psykisk ohälsa bland interner. Men det är ju uppenbarligen helt okej okay om man ska bygga studentlägenheter nära en tunnelbana exempelvis. Men de har också, men Boverket har också en formulering som handlar om kravet på takhöjd. De skriver att det nuvarande kravet på, ska jag citera, det nuvarande kravet på 240 cm är lågt i en internationell jämförelse. Och det var högre förut. Och att många aktörer på marknaden redan frivilligt bygger med högre rumshöjd. Jag kan inte tänka att ja, men bra, då borde man ju höja det kravet. Men deras eh, slutsats var att de to tog bort kravet då. Även fast viss olägenhet för människors hälsa kan uppkomma så överlåter man det till marknadens aktörer då att visa hur detta kan lösas med hjälp av andra tekniska lösningar. Så det tycker jag också är en rolig formulering.
1: Hur? <laughs> mm. <laughs> När jag jo. bor så, där. Det är ett gammalt äh, höghusområde äh, som ligger vid Mälaren. Äh, så många av de här lägrena har vattenutsikt vattenutsikt för att det mm. ligger på en höjd vid Mälaren. Äh, där byggde de ju tre stycken 20-vådningshus mitt framför de gamla hyreshusen vid vattnet i naturreservatet. Men när de byggde de här så räknade de fel på hur höga de skulle vara. För att tydligen fick de inte bygga hur högt som helst. Vilket gjorde att de kunde inte ha så många vådningar de behövde för att kunna sälja tillräckligt många lägenheter- med 2,40 takhöjd. Så förutom etage-lägenheten högst upp så minskar de takhöjden <laughs> med ett par decimeter på mm. varje våning.
0: Bra lösning.
1: Mm, ja. verkligen.
0: Jag, kan inte jag är ju ganska kort. Så att jag kan inte relatera till att det här är ett problem. Men jag kan se att det kan vara det för andra människor. De
1: verkar svårt att sälja de här lägenheterna nu i alla fall. Min poäng var lite så här, om, om själva planeringen
2: är att det finns något inbyggt i att det privata bygger som gör att Vissa samhälleliga intressen liksom inte kommer att tillgodoses. Det kommer hela tiden att finnas en spänning mellan en, liksom en, en, sta, en stadsbyggnadsenhet som vill eller har uppdraget att försöka tillgodose vissa liksom, sociala mål och försöka planera en stad som går att leva i. Och man har privata aktörer som kommer följa ett enda sin, incitament helt enkelt. Och det är att försöka runda så många av de här sakerna som möjligt och kunna bygga med så dålig kvalitet som möjligt med... Så lite grönområden som möjligt med så dåligt ljusutsläpp som möjligt. Det finns liksom en, en omvänd incitamentstruktur som, som aldrig kommer leda till, till att bra lägenheter byggs. Om det inte är så att det, privat, det offentliga antingen kan planera först och få offentliga sektorn att bygga eller att bygga själva. I båda fallen så krävs det ju att antingen att det finns som tidigare någon form av statligt stöd till, till privata aktörer som kan göra det lönsamt. Att bygga på ett eh, samhälleligt accepterbart sätt, om man ska säga. Eller att eh, det offentliga faktiskt tar, om du var inne på liksom också, man kan, man kan se det som, om man vill se det som en konjunkturåtgärd, som alltså makroekonomisk politik, eller om man bara vill se det liksom för vad det är att bygga bra bostäder att bo i, så finns det också hinder som gör att det inte är riktigt är möjligt för det offentliga att ta den här rollen som de, de har gjort tidigare, och fungera på något sätt som skulle skilja sig dramatiskt för hur det blir idag. Ett av de stora anledning, anledningarna till det är då det som kallas för allbolagen, så som Dan skrevs när han kom 2011. En av de Allvarligaste sakerna med det är ju då att en kommun får inte hur som helst konkurrera med andra privata aktörer. För det finns vissa saker som är orättvisa för de privata aktörerna där exempelvis en aktör vars ägare har beskattningsrätt och i praktiken inte kan gå i konkurs har fördelar som en privat aktör inte har. Därför är det inskrivet i EU-fördrag som hindrar kommunen eller hindrar alla offentliga aktörer för att agera på vissa sätt på en privat marknad. Och det har då i allbolagen kommit uttryckt att kommuner inte får stödja sina allmännyttiga bostadsbolag på sätt som inte anses marknadsmässiga. Och man får inte ge stadsstöd till bostadsbyggande. Och med stadsstöd så betraktas också att avstå från att kräva marknadsmässig utdelning från de här bolagen. Så om Stockholm skulle be sina allmännyttiga bostadsbolag bedriva en aktiv ett aktivt bostadsbyggande och släppa på kravet att de ska ge en marknadsmässig avkastning för att då de ska kunna ha en längre investeringshorisont så är det inte lagligt. När det uppstår liksom, tvister om de det här. Om ett privat bostadsbolag skulle anse att kommunen hade gynnat sin e sitt eget bostadsbolag på ett orättvist sätt så när detta prövas så ska man utgå då från en princip som kallas för en marknadsmässig Investeraren. Och enligt den principen så då så är det en fråga om statsstöd I fall allmänna medel då tillhandahållits på mer förmånliga villkor än de som en privat ägare som verkar på normala marknadsmässiga villkor skulle ställa för att tillhandahålla medel till ett jämlikt företag. Vad har då de här privata företagen för liksom? Vad är det för villkor som, den kommun, som de kommunala bolagen tvingas rätta sig efter? Och ett av de största är ju investeringshorisonten som du var inne på också, Gustav. Hur snabbt måste ett företag räkna hem en investering? Om en privat aktör bygger bostäder och ska räkna hem detta på fem år så innebär det att en kommunal aktör måste kräva samma sak av sitt allmännyttiga bostadsbolag. Även om det i praktiken skulle kunna ge sitt eget bolag en 50-årig investeringshorisont för att bygga bostäder. Så där, där någonstans finns ett, liksom ett allvarligt problem, inte bara för möjligheten för staten att bygga, men kanske framförallt vad staten har möjlighet att bygga. För kraven och problemen med den privata byggn byggnationen att boendena suger att det är dålig kvalitet. Kommunen kan egentligen inte bygga bättre så länge de måste följa samma marknadslogik som de privata aktörerna. Så, måste de, så länge de måste agera med samma lönsamhetshorisont, så länge de måste göra lika mycket vinst, så har de egentligen exakt samma förutsättningar, även fast de egentligen inte behöver drivas av den logiken.
0: Ja, och från de privata ägarnas sida så sker det, och har ju skett ganska mycket lobbying kring det här också. Jag vet att i början av 2000-talet, typ 2002, 2005 och så vidare, så gjorde fastighetsägarna, Alltså den privata organisationen, en massa anmälningar till EU-kommissionen där de hävdade då att Sverige hade gett enligt EU-rätten tillåtna offentliga stöd till de allmännyttiga eh, bostadsföretagen och så. Så det är ju en politisk kamp de väldigt mycket ägnar sig åt också. Jag, Men, jag tycker också
1: det är intressant med hur det, alltså att de tvingas att marknadsmässigt så att säga. Det är ju dels... Byggandet, alltså vad, hur man måste bygga och vad man måste bygga, och vilka principer man måste bygga för att kunna så att säga, liksom räkna hem det som en marknadsmässigt rimlig investering. Men det handlar också om hur man förhåller sig till sitt till bestånd man faktiskt har. Jag läste här i veckan en bok av Stig Westerdahl som heter det Självspelande pianot, som handlar om, om egentligen fastighetsmarknadens ekonomi i Sverige. Och hans företagsekonomi är så här företagsekonom, väldigt inriktad på. Bokföringstekniker, alltså hur man hur man beräknar vinster och värden i bokföringar. För en sak som kommer det här eu inträdet och liksom de här kraven från, från fastighetsägare och andra politiker och sådär på att allmänheten skulle bli marknadsmässig var att man skulle ha samma redovisningsprinciper som att man vore ett privat företag. Och han trycker jättehårt på något som kallas för kalkylränta, som egentligen handlar om hur man ska kunna beräkna ett fastighetsvärde efter man har gjort en investering. Så att se att man bygger en, ett hus för 10 miljoner, eh, ett hyreshus. Det kanske är billigt, men för exempel ett skuld. Mm. Liksom.
0: Ett litet hyreshus, men, ja, men väldigt lågt takhöjd ett väldigt, och inga fönster. Ett
1: väldigt gulligt hyreshus för 10 miljoner. <laughs> en gammal bokföringsprincip skulle ju vara då att då har man ett fastighetsvärde på 10 miljoner eftersom att det är det en investering man har gjort. Men Men så ser det inte ut i modern bokföring. Det man försöker räkna då på det är att det man har byggt har ett så kallat nuvärde som egentligen ska motsvara den förväntade inkomstströmmen. Alltså det förväntade inkomst av framförallt framför allt i det här fallet minus driftkostnader, över en viss period. Kanske 10 år eller fem år, lite beroende på vilken horisont man har. Jag tror att tio år är vanligt. Så här. Det är det man oftast ser exemplen i alla fall.
2: Det känns som en rakt, rakt av finansialiserad bokföringsteknik.
1: Ja, precis. Och det finns ju rimliga saker med det. Att det är ju så här, om du byggde någonting för hundra år sedan så så kan det ju öka i värde för att liksom resten av samhället förändras och liksom bostadsmarknaden förändras. Och, så här. Mm. och i någon mening så, så är det ju inte helt att Man tänker att ett värde av en tillgångskap ska på något sätt ha, korrespondera med förväntade inkomst från den. Dock så blir liksom, det här blir snabbt väldigt komplicerat när man faktiskt ska göra de här beräkningarna av ett nuvärde. Och det beror på att dels att det finns en princip i nationalekonomi som, som egentligen är liksom implementerad i bokföring idag, att en investeringsvärde egentligen handlar om hur mycket mer ni är i relation till andra investeringar. Så att kommunen kunde ju istället för att bygga ett hyreshus satt in pengarna på ett bankkonto och fått 3% ränta eller köpt aktier i SBB och kanske få tillbaka lite från
0: ja, det deras som det här. vinst. Ska det man amortera på sina bolån <laughs> eller ska man investera i något? Eller ska man ha det på ett sparkonto?
1: Ja, men, men det här är ju liksom ett axiom i, i modern ekonomi. Alternativkostnad. Ja. Ja. Alltså det finns ju liksom någonting rimligt i det här mm. att man ska tänka investeringar i relation till andra investeringar. Men det kan bli lite konstigt också om man är ett allmännyttigt bostadsbolag vars mål är att bygga prisvärda hyreslägenheter då.
2: Får det känns som att det sättet att se på en investering, känns som att det är gjort för att möjliggöra en effektiv börsvärdering? Alltså ett sätt att beräkna räntor, hur mycket ränta man kan få ut av en viss investering?
1: Ja, det finns ju om man är ett bolag så är det ju väldigt viktigt faktiskt i värdet vad, vad man tror att en investering kommer att leda till. Men jag tror att huvudproblemet här är att det är ett krav på att om det är marknadsmässigt så får man ju inte bygga. Alltså då ska man ju inte bygga om det visar sig att vår kalkyler och år visar att vi inte kommer kunna räkna hem det här. Alltså att det kommer vara en ren förlustaffär. Så våra byggen i de allmänliga bolagen ska på något sätt kunna, kunna dra in de inkomst som behövs för att kunna täcka det här över en viss tidshorisont. Men då givet att man faktiskt tänker att det finns andra liksom, möjliga investeringar och att det också finns en idé här att pengar idag är mycket mer värda än att pengar om tio år. Alltså att man betalar i princip en kostnad för att inte få använda pengarna här eller inte ha pengarna här och nu. Så bör man liksom... Räknas som en ränta på de intäkter man får från vad man bygger. Det kallas kalkylränta. Det är lite oklart exakt hur de här kalkylräntorna beräknas för det är privata företag som gör det, Newsec och så här vad de heter. Men det innebär att ändå att även kommunala bolag såväl som privata bolag, när de bygger ett hus för kanske 10 miljoner och så har de hyresintäkter som är motsvarar 10 miljoner på en tioårsperiod. Givet vad räntan är så kommer de inte kunna säga att de har 10 miljoner i värde här eh, utan det måste räknas mot en räntenivå som kan vara. Allt bara ett och kanske 4%. procent. Liksom. Och grejen med så här procent när det är liksom procentökningar som alla vet som har haft ett lån nu när räntorna har gått upp från 1 till 3%. procent är att det kan få väldigt stora konsekvenser för, för hur mycket, hur mycket liksom värden man faktiskt har. Vilket alltså betyder att beroende på vilken kalkylränta man har så kan de här byggprojekten gå ihop eller inte gå ihop enligt de här bokföringsmallarna. Och det finns här ganska absurda exempel från Sundsvall kommun som de, de lyckades typ förhandla ner sin kalkylränta 0,6 procentenheter från 3,6 till 3. Och det gjorde att de kunde bygga, annars hade de inte liksom kunnat. Så det kan vara liksom ganska små ränteförändringar som avgör det här. Men, men vad räntan handlar om, det är ju alternativinvesteringar som sätts mot risken i att göra det vi gör. Och vad är risken? Jo, risken är att vi inte lyckas hyra ute. Att vi får dåliga hyresgäster som förstör allting. Att fastighetspriserna går ner och så vidare. Och detta gör ju att... Det skapar ganska absurda situationer, till Exempel det kommer att se ut som mer lönsamt att bygga på Östermalm än ute i Bredäng. Mm. Även om vi bygger för samma pris och hyr ut till samma pris. För att kalkylräntan kommer alltså att mycket högre i Bredäng som ett fattigare område och därför mer riskfyllt att liksom, investera i. Det skapar också väldigt starka incitament för fastighetsägare att på något sätt få ner de här räntorna för att kunna skriva upp sitt värde, sitt fastighetsvärde. Alltså jag sa ju här att, tidigare att... Medan fastighetsföretagens lån har ökat supermycket så har deras belåningsgrad, alltså relationen mellan värden av deras innehav och lånen, inte ökat alls nästan under de senaste tio åren. Och det beror på att de här fastighetsbolagen har varit väldigt duktiga på att skriva upp värdena av sina tillgångar. Det handlar dels om att vi har en generell liksom prisökning på bostadsmarknaden och fastighetsmarknaden i stort. Men det handlar också om att de har en väldigt medveten strategi just för att det här är så viktigt att skriva upp värdena av sina fastigheter genom att få ner kalkylräntan. Och en vanlig sätt man gör det på det är till exempel att renovera en viss mall som berättigar till högsta möjliga hyreshöjningar till följd av renoveringarna. Man får inte höja hyror hur som helst i vårt hyresättningssystem, Men givet vad man renoverar kan man få göra så och så mycket höjningar. Vilket de har gjort väldigt aktivt. Och när Stig Westerdalen tar upp ett exempel med i Rosengård på herrgården. Att när Victoria Park som ett sånt fastighetbolag köpte delar av fastighetsbeståndet där, för 280 miljoner, så annonserade de omedelbart att de skulle göra olika renovationer och på olika sätt komma rätta med sociala problem som liksom var att människor bodde väldigt många på samma adresser, skrev sig på fel adresser och så vidare. Och bara att de annonserade att de skulle göra det gjorde att de sen kunde förhandla ner sin kalkylränta, vilket gjorde att så deras fastighetsinnehav ökade då i värde från 280 till 12 miljoner. Och det är som är intressant då att om ett fastighetsvärde ökar för ett företag som här med 11 procent, då kommer det gå in som en omedelbar vinsthöjning i årsredovisningen, alltså i bokföringen för företaget. Så att varje gång man lyckas höja fastighetsvärdet så kan man räkna hem det som en vinst.
0: Victoria Park är väl också kända för att eh, jobba väldigt mycket med förtätnings, de förtätningsmöjligheter som finns i miljonprogramsområden, det vill säga de stora grannytorna som finns som man kan bygga på. Jag tror att de har förtätat... B både i Göteborg och Linköping och Stockholm.
2: Det är ett extremt bra avsnitt av eh, våran sisterpodd Välkommen till Malmö. Avsnitt 28 som heter Persis sista rodeo som handlar om den stora insiderhärvan som följde på den här affären. Där de gräver ner sig för undersökningsprotokollen. Bland, bland det bästa som har kommit från den kanalen. <här> så det, det, det rekommenderar jag alla lyssnare att ta en titt på. Det,
1: det här skapar ju så här intressanta rörelser för att men man tänker ju att kanske den bästa investeringen borde att köpa på, ja, på Östermalm, ett av de rikaste områdena i Sverige, där vi har förmögna hyresgäster, det kommer finnas ett liksom, ständigt behov, folk bor där och de kan betala för sig. Men givet liksom den här logiken så är ju den bästa investeringen där det finns störst chans att skriva upp fastighetsvärden. Och därför är det blivit som en rovdrift. Alltså, vi har ju sådana här fördrags som Blackrock, eller Hembla, eller vad de heter, som liksom är väldigt aktiva på typ, blå linjen på, här i Stockholm och i andra... Liksom, eller fattiga områden av Sverige. Det är där de rikar in sig. För att när de väl gör renoveringar, där, de kan skjuta upp hyrorna, när de kan göra olika insatser som låter dem skriva ner den här kalkylräntan, så kan de också omedelbart skriva upp sina fastighetsvärden. Och då kommer de kunna skriva in det som en ren vinst i sina bokföringar. Och det i sin tur kommunicerar till aktieägare. Att kolla, vårt företag ser ut, var jättevälmående, så aktiepriserna går upp, det är enklare att sälja obligationer. Och man kan göra en exit, kanske man säljer vidare till någon annan som får ta över ett mycket högre värde. Därför får man också kanske liksom, det finns en stark drivkraft att få de här konflikterna kring renoveräkning och sådana saker. För de här vill ju liksom driva på en viss typ av renoveringar som inte kanske alltid handlar om stambyten och gör det beboeligt. Utan faktiskt maximera hur mycket man kan få ut från de som faktiskt bor där.
0: Och utan att de som faktiskt bor där är speciellt intresserade av det.
1: Eller har råd att bo kvar.
0: Mm, ja. just av den anledningen. Ja,
1: precis. Mm. <laughs> och här, alltså menar, om man frågar typ någon, de säger väldigt högerorienterad människa skulle de säga så här, men det här är bara ett direkt resultat av en hyresreglering för det gör att man påtvingas renovering man inte vill ha och lägger inte hur till priser folk inte vill hyra ut till egentligen. Men det finns ju lite mer här som också handlar om hur det finansiella systemet funkar hur man, hur man skapar värden på dagens marknad och hur det kommuniceras sen till aktieägare och hur man kan räkna hem det som en vinst och under vilka förutsättningar man kan göra det. Så det finns ju också en, en konflikt här som inte handlar om Människor utsatta för en reglering och inte, utan snarare mellan, mellan de som faktiskt äger beståndet och de som bor i det. Och är en sorts garant för att det kommer finnas ett inkomstflöde in i de här företagen.
2: Men forskarna på Chalmers hade ju dragit slutsatsen att... Om man jämför med avskrivningstiden som privata byggherrar använde, arbetar med idag jämfört med hur det ut tidigare historiskt så kan man direkt kapa bort någonstans mellan 2, 000, 2, 2, 2 och 3 000 kronor i månaden på alla hyror bara på grund av ockervinster som är nödvändiga för att få för att möjliggöra att projektet ska kunna räknas hem på den tidsperioden som är ansedd vara marknadsmässig liksom, i ett, ett samtida finansiellt.
0: Ja just det, så om man skulle bara förlänga den tidsperioden med ett antal år?
2: Ja då hade det gått att räkna in projekt som var mer ambitiösa. Mm. Då hade det varit möjligt att ställa politiska krav på byggherrar även fast, de inte, även fast det inte var den offentliga sektorn som byggde. Men det är inte, det är inte upp till politikerna att bestämma varan den här investeringshorisonten ska vara utan det är ju normer som kommer från finansmarknaden. Vilka krav ägare ställer på sina eh, styrelser? Mm. Och i sin tur vilka krav styrelserna ställer på de projekten som de väljer att säga ja till. Och konsekvensen blir då att så fort, så fort staden ställer ett krav på någon entreprenör som är att nej men vi vill ha kvar vår park, ni får bygga ner era parkeringar under jord. Eller nej men vi vill faktiskt ha fönster <laughs> för den här lägenheten. Då blir det liksom en direkt proportionell ökning i hyreskostnaderna. Eh, mm. För att det projektet ändå ska vara möjligt att räkna in givet de kraven som politiken har ställt på dem. Givet hur att vi faktiskt har marknadsprissättning för en ny produktion så finns det ju inte heller något förhandlat tak för hyror som sätter stopp för det här. För att de här bostadsbolagen har 15 år på sig innan de här fastigheterna ska in i något typ av reglerat bestånd. Ambitionerna som politiken möjligtvis har på stadsbyggnaden för ett område. Det som hindrar dem från att kräva mer är ju vad de förväntar sig att en, deras invånare har råd att betala. Så, det, så krisen är dubbel, att det inte byggs är den ena saken, men att ingen har råd att bo i det som byggs är den andra. Då kan man prata om att ja, men om vi kan kapa regleringar så kommer det bli billigare. Ja, men kärnan är ändå att för att bygga bostäder så behöver man ha en investeringshorisont som bara en offentlig eh, sektor kan bära egentligen. Det allmänna kan bygga med en investeringshorisont på 50 år om de vill, men får inte för, på grund av lagstiftning bete sig på det sättet. Och därför kan vi få fina saker i den här världen. Tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt av Värdet av pengar. Och,
0: ja, och framförallt stort ja. tack till dig, Gustav, för att du kom och pratade med oss. Det var roligt det att vara här. Du får komma tillbaka när bubblan spricker.
1: Så jag tänkte för just för att jag ska prata då. Då. <laughs> då kan jag prata om mitt riktiga hjärta. Det 1700-talets bostadsmarknad. Tänkte jag
0: tänkte säga det. Vi har ju inte berört din forskning.
1: Om ni har några frågor så kan ni...
2: Antingen maila dem till radio.se Eller så kan ni skriva till Li som heter Li Eriksdotter på Twitter. Mm. Eller så kan ni skriva till mig som heter PNTSNS på Twitter. Eller till Gustav,
1: vad heter du på Twitter? Gustav Ingman. Jag ser ganska dålig på att svara. Jag kan hålla koll nästa dagarna kanske.
2: Gör det. Stort tack för att ni har lyssnat.
0: Tack, tack.
1: Hej då.
2: Hej då. Ja, sig. otroligt. Det var... Du borde ta
0: över länkarna på den. Ja,
1: podden. Oh,
2: tack. Det här är train. Jo, men det Jag, jag gjorde ovanligt
0: i mig. Men, men, men det Det tycker inte jag. Det får det vi lösa. du inte